0: Buenos días, hoy es viernes 17 de abril de 2020. Soy Josué Ortiz y esto es Diario en su Gracia. Un repaso de las noticias más importantes en el mundo hispano dadas con una perspectiva bíblica. Esto es lo que necesitas saber para comenzar tu día. El Universal publica expertos critican guía que prioriza a jóvenes sobre ancianos con COVID-19. Excelsior publica, renuncia delegado de guía de bioética de COVID-19, volverán a discutir protocolo. El Universal publica pandemia dejará a 3 millones sin empleo en México. Y la actividad se va a retomar en todo el país en junio, según el presidente de la República Mexicana, publica El Financiero. En temas internacionales, en Milenio publican Ecuador decreta 15 días de luto nacional por los fallecidos del coronavirus. Como creyentes entendemos el valor de la vida. Como creyentes vemos que la palabra de Dios es la que dirige nuestra manera de pensar en todos los sentidos y esferas de nuestro planeta. Sin embargo, cuando no hay una perspectiva cristocéntrica, cuando no hay una perspectiva donde Dios es el autor de la vida, ¿quién es el que se va a dedicar en decidir ¿Cuál es el valor de cada ser humano? ¿Quién, em, ¿Qué empresa, qué institución, qué gobierno va a dar el valor, la importancia, la igualdad para todos, si cada uno de nosotros tendremos diferentes perspectivas? Es exactamente lo que está pasando en México con este nuevo documento que salió a la luz hace algunos días, que es, está hecho por la eh, guía, es una guía más bien bio, de, de bioética, de asignación de recursos de medicina, y fue publicada por el Consejo de Salubridad General. Este documento enlista cosas preocupantes muy, muy serias de las que nosotros como creyentes deberíamos de pensar también. El Universal publica expertos critican guía que prioriza a jóvenes sobre ancianos con COVID-19. En pocas palabras, este artículo o este documento que el Consejo de Salubridad General creó y que, por cierto, la Universidad Nacional Autónoma de México se deslindó de este contenido. Pero este documento, en pocas palabras, explica que para mejor... ...a colocar los recursos del sector salud, se tiene que hacer una priorización... Una prioridad, vamos a ponerlo así, en cuanto a los enfermos, en cuanto a las personas que llegan. Y si bien es cierto que siempre tiene que hacer así, en lo que conocemos como un triage, eh, también es cierto que el valor de la vida no es para ser decidido por un grupo de un consejo o por algunas personas. El artículo lee, la Universidad Nacional de Autónoma, Autónoma de México, la UNAM, se deslindó del contenido de la guía bioética de asignación de recursos de medicina crítica que fue publicada por el Consejo de Salubridad general. La institución afirmó, la UNAM, que no se le convocó a una sesión plenaria para discutir dicha guía, aun cuando de acuerdo con la Ley General de Salud le corresponde al rector un asiento destinado a, la, a, a los vocales titulares. Además, especialistas en bioética consultados por el Universal consideraron que la guía no se basa en principios bioéticos, sino en la optimización de recursos y que los factores que se usarán para decidir qué paciente recibe o no cuidados críticos ...puede ser discriminatorio y excluyente. Estos especialistas, el, el doctor Gabriel García Colorado, que es el presidente de la Asociación de Bioética y Derechos Humanos, explica, podrían llamarle una guía de optimización de recursos financieros de equipo médico o humano pero no es una guía bioética, porque entonces el estado procuraría tener recursos disponibles para todos los pacientes donde no se deba dar nunca preferencia a un niño sobre un anciano o a un hombre sobre una mujer, porque entonces resulta que se le da más valor a una vida humana que otra. Agregó que a pesar de este tipo que de que este tipo de protocolos sirven en otros países, la realidad en México es distinta y no deja de ser un acto acto excluyente. Sé bien que otros países en eto, en otros países estos protocolos tienen una finalidad porque decir que tienen preferencia a los jóvenes sobre los viejos parece lógico, demos preferencia a los sanos sobre los que tienen una patología previa de hipertensión afección cardíaca, obesidad diabetes y todas estas situaciones que ponen en riesgo, pero entonces vamos a repetir lo que hizo la Alemania nazi los médicos nazis en donde desechaban a los viejos enfermos, discapacitados esto costó muchísimas vidas Rodrigo Guerra López, integrante del Centro de Investigación Social Avanzada, reconoció que la situación de una pandemia implica retos para el sector salud y en específico para la bioética, puesto que se deben crear procesos de selección entre pacientes a fin de decidir quiénes accederán a los cuidados intensivos, pero afirmó que no se debe incurrir en la lógica del descarte. Se deben reconocer y respetar los derechos humanos de todas las personas. No es éticamente justificable descartar a un paciente porque ya vivió más o porque tiene alguna patología. De, y de hacerlo se incurre en discriminación, en abandono y violencia contra los más vulnerables, explicó el experto. De, de ese modo entonces, si nosotros no tenemos una perspectiva como Dios el creador, nosotros la creación, él el autor de la vida y nosotros solamente los receptores de la misma, entonces en efecto se tendrán que decidir cuestiones como estas, donde el ser humano decide a quién se le da el apoyo médico, a quién se le da el apoyo de una cama, de un ventilador, basado en lo que esas personas piensen, los que un grupo de individuos, de científicos, de médicos piensen que es necesario para el bien social, para el bienestar de la nación es, mayor, es de mayor importancia sanar a una persona de 30 años que a una persona de 65 años y sin embargo nosotros vemos que no es así, la Biblia es clara al respecto, Dios es el dador de la vida y todas las personas han sido creadas por igual, ya sean personas de la tercera edad o ya sean niños y Dios lo demostró por medio del Señor Jesucristo en su entrada aquí en la tierra, en donde ayudó a mujeres y a hombres, a niños y adultos, a enfermos, leprosos o enfermos de personas ricas estamos viendo que este, este patrón de conducta se tiene que llevar a cabo, pero volvemos a lo mismo cuando no tenemos una perspectiva donde Dios es el creador como la Biblia nos lo muestra, cuando no tenemos estos valores eh, judeocristianos como algunos tal vez lo podrían llamar entonces sí, vamos a llegar a un momento donde la lógica, el humanismo la ciencia decidirá aquellos aspectos basados en términos que no son bíblicos. Ante esto, el Ejercicio publica que renuncia el delegado de guía de esta guía de bioética de COVID-19, la cual provocó muchísimo, muchísimo debate. El Ejercicio publica, leo textualmente, en medio de la polémica que se ha suscitado por la publicación de la Guía de Bioética de COVID-19, el Comisionado Nacional de Bioética, Manuel Ruiz de Chávez, presentó su renuncia a cargo, al cargo por motivos personales desde el 20 de marzo, es decir, hace ya casi un mes, pero su dimisión se hizo efectiva a partir del pasado miércoles. José Ignacio Santos Preciado, Secretario del Consejo de Salubridad General, esta institución que dio este documento, informó que el proyecto de Guía de Bioética se discute nuevamente y se aprobará en breve por consenso y será Publicado en el diario oficial de la Federación. Luego de que la UNAM se deslindara del documento y ayer el Consejo de Salubridad General dijera que solo era una propuesta, Santos Preciado indicó que dicha guía busca salvar vidas y terminar con el amiguismo e influyentismo en la toma de decisiones, por lo cual se establecerá un equipo de triage que garantice imparcialidad. Santos Preciado añadió que solo se utilizará en caso de ser necesario y que tiene entre sus objetivos liberar al personal médico que atiende a pacientes con coronavirus de la. La carga psicológica ante decidir entre una u otra persona infectada es decir el médico no tiene que decidir a quién ayudar o no dice a quién ayudar la, el hospital no tiene que decidir a quién ayudar o no ayudar esta guía va a decidir sobre ellos la importancia de recibir a una persona de 65 años o a una persona con diabetes o hipertensión en comparación o en contraste con una persona que tal vez esté más joven y sin afectaciones médicas esto Realmente es la muestra, la cúspide del humanismo. El ser humano decide, el ser humano pone los, las etiquetas. Este se salva, este muere, este ya no tiene servicio a la comunidad. Esta persona sí tiene mayor recurso para poder ser sanada. Nosotros necesitamos recordar la importancia de tener una perspectiva cristocéntrica, donde nosotros simplemente obedecemos a las normas que Dios. Dios nos pone en la Biblia, la seguimos porque es así y si mi padre que tiene afectaciones cardíacas o afectaciones de diabetes o algún otro problema va a un hospital, nosotros esperamos que esa, ese hospital atienda a mi padre con la misma o a mi abuelo con la misma calidad que a cualquier otra persona. Eso es lo que Dios ha mostrado en el patrón de, desde, desde la creación hasta la entrada del Señor Jesucristo a la tierra. Muy triste, muy preocupante y vamos a estar al pendiente de cómo evoluciona este tema. Eh, eh, ¿Y por qué? Ver, hago un comentario. Está diseñado para que el sector salud lo ocupe en caso de que se sobrecargue, en caso de que se colapse. Y si esto sucede, tendremos que regresar a estas guías para ver que no haya atención contra los derechos humanos, las garantías individuales de todas las personas y todavía más importante para que nosotros podamos levantar en alto el nombre del Señor y podamos demostrar y podamos vocalizar que eso no es correcto, no podemos tener esta clase de perspectiva el Universal Pública también dice pandemia dejará a 3 millones de personas sin empleo en México esa es otra afectación que no es médica tal vez pero sí es económica, el gran confinamiento ese es el nombre que se le ha dado a la crisis va a dejar sin empleo a más de 3 millones de mexicanos este año tanto en el sector formal como en el informal y será el mayor volumen de desocupados en la historia del país de acuerdo a los cálculos basados a partir de los recientes pronósticos del Fondo Monetario Internacional. Esta situación puede conducir a la pobreza a miles de familias por su menor ingreso y causar mayor inestabilidad social en México. Esta tasa equivale a más de 3 millones de personas desocupadas considerando que la población económicamente activa fue de 57 millones de personas en 2019, la cual sube cada año a consecuencia del crecimiento demográfico y las expectativas que tiene la población de contribuir o no en la actividad económica, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Es una realidad. Este virus está provocando no nada más estragos de salubridad, está provocando estragos económicos y es nuestra labor ser buenos administradores de nuestros recursos para cuando vengan tiempos de complejidad. Es para mí importante recalcar esto como creyentes necesitamos estar arriba de la norma de la administración de nuestros recursos. Es por estos momentos que nadie esperaba que vivir en deuda, que vivir apretados, que vivir gastando más de lo que llega, es por eso que no lo debemos hacer. Para que cuando lleguen estos momentos, aún si son frijoles con arroz por un mes, aún así van a ser frijoles con arroz por un mes. Pero el problema no es que no hay, comida, no hay, no hay dinero para comer. El problema es que no hay dinero para pagar deudas. El problema es que no hay dinero para pagar nuestros préstamos. Y allí es donde nos damos cuenta que tal vez tener una televisión de último modelo, que tal vez tener el carro más moderno, que tal vez tener la ropa más más adecuada y de más marca y más eh, de más fashion, como podríamos decir algunos, en esos momentos ya no nos sirve de nada. Vemos que, como dice Pablo, debemos estar contentos con lo que tenemos. Que sea una lección para muchos de nosotros cuando pase esta crisis, y va a pasar, pero cuando pase esta crisis de no regresar a lo que habíamos acostumbrado, gastar más de lo que nos llega. En cuanto al, al aspecto de cuándo vamos a regresar a nuestra actividad normal, el el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dio ayer a, ayer por, a conocer que va, va a ser en junio. El financiero pública retomaría actividad todo el país en junio, de acuerdo al presidente. El 17 de mayo, en los municipios que hubo menos afectaciones de coronavirus, el presidente dice, el 17 de mayo en estos municipios van a regresar a la normalidad. En el resto del país, esto incluye a las grandes ciudades, que son las más afectadas, el reinicio a la actividad educativa y productiva será a partir del día primero de junio sin embargo esto como en todos los países del mundo ha provocado una gran, un gran debate Fernando Suárez que es el director del Instituto de Genética Humana comentó que esta medida de regresar a mediados de mayo y después de junio implementada por el gobierno federal puede tener riesgos como en el que en una siguiente etapa de la pandemia después del 17 de mayo los puntos críticos se den en las zonas rurales del país donde el problema es la falta de acceso a los servicios de salud. Por ello, considera que en estas regiones las autoridades de salud federal y estatales deben canalizar el mayor número de pruebas para detectar contagios de COVID-19 a fin de que la mitigación de brotes epidemiológicos sea oportuna. En ese sentido, José Carlos Rodríguez Pueblita, socio fundador del Pondera Lab y Pondera Intelligence, empresas intel eh, especializadas en ciencia de datos, comenta que si bien es correcta la estrategia de focalización de la pandemia por el COVID-19, también enfatiza que se debe poner el foco en las zonas rurales y las regiones que regresarán a las actividades del 17 de mayo. Es decir, aquellos estados o municipios en donde no fue atacado con gran cantidad de, de contagios de COVID-19. Muy, muy interesante. Argentina, Estados Unidos, Inglaterra, Europa, Brasil otros países están pasando por el, la misma coyuntura. ¿Qué hacemos en cuanto a reactivar la economía, en cuanto a reabrir el país? Porque de aquí a junio, sin la economía abierta, muchos, muchos no van a poder sobrevivirlo. Y finalmente, en cuestiones internacionales, Milenio publica hoy, Ecuador decreta 15 días de luto nacional por fallecidos de coronavirus. El presidente de la República del Ecuador, Lenín Morelo, declaró 15 días de duelo nacional por 8.200 infectados y 403 fallecidos de forma oficial. Sin embargo, este número de forma oficial es mucho mayor este artículo de del eh... Milenio publica, dice, de ese total 4.353 eh, infectados fueron detectados en la capital de Guayaquil, epicentro de la pandemia en el país y una de las ciudades más castigadas en Latinoamérica al colapso del sistema sanitario le siguió el funerario lo que hizo que sus familias pasaran varios días con los cuerpos de sus parientes en sus casas antes de que el gobierno activara una fuerza militar y policial para retirar alrededor de 1.400 cadáveres en las últimas tres semanas hasta ahora se han sido sepultados unos 700. Bueno, si la cifra oficial nos indica que nada más ha habido 403 muertes, nos damos cuenta que esto no es totalmente... De verdad. Antes del inicio de la pandemia, el, el artículo concluye, en, en, Guay, en Guayas se registraba en un promedio de 2.000 muertes al mes, pero solo en la primera quincena de abril hubo 6.703 fallecidos, sin, pre sin precisar el porcentaje de decesos por coronavirus. Es decir, las personas están muriendo de una manera atípica y de una manera muy, muy veloz, por lo cual se atribuye que muchas de estas muertes, sin saber cuántas de estas muertes, pero por lo menos 3.000, 4.000 más muertes han sido debido a al coronavirus. Bien, esto es todo por hoy en nuestro episodio de Diario en su gracia. Nos vemos el día de mañana y manténganse al tanto, manténganse creciendo espiritualmente, manténganse alimentándose espiritualmente. Los días son malos, por lo tanto, relevamos, nos relevamos nuestro tiempo. Gracias, hasta pronto.